0: തിളക്കത്തിന് പിന്നിലെ പരിശ്രമത്തിന്റെ കഥ നിർവഹണം പ്രജിഷ രാജേഷ് നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും വിജയവഴിയുടെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വിജയവഴിയിൽ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും എം എ എക്കണോമിക്സിൽ ഒന്നും രണ്ടും റാങ്കുകൾ നേടിയ മാനന്തവാടി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ രണ്ടു പേരാണ് രണ്ടു പേരുടെയും പഠന രീതികളും വിശേഷങ്ങളും കേൾക്കാം ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ എന്താണ് പേര് സ്ഥലം
1: എവിടെയാണ് എന്റെ പേര് ഷമീന അഞ്ചാം മേലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്റെ പേര്
0: അൻസില ഞാനിപ്പോ രണ്ടേനാൾ താമസിക്കുന്നു ഷെമീനക്ക് ഒന്നാം റാങ്കും അൻസിലയ്ക്ക് രണ്ടാം റാങ്കു ആണല്ലോ ഇത്തവണ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫലപ്രഖ്യാപനം വന്നപ്പോൾ ലഭിച്ചത് രണ്ടു പേരും ഈ ഒരു റാങ്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ആദ്യമേ
1: എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എന്റെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഫസ്റ്റ് റാങ്കിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ മാക്സിമം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ കിട്ടിയപ്പോൾ ഭയങ്കര കിട്ടിയത്
2: ഞാനൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഞാനും ഷമീനത്തെയും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് അപ്പം ഷെമീൻ താ പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയെ അല്ല ഞാനൊരു ഹാർഡ് വർക്കും ചെയ്യാതെ എക്സാമിന്റെ തലേന്ന് രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസം എൻ്റെതായ രീതിയിൽ പഠിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷ ഒട്ടും റാങ്ക് കിട്ടുന്നോ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മാത്സ് എടുത്തിട്ട് ഡിഗ്രി മാത്സ് ആയിരുന്നു ബി എസ് ആയിരുന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് വന്നപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്കണോമിക്സിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് ഒന്നുമില്ലാണ്ട് വന്നത് വന്നുകൊണ്ട് ഒട്ടും റാങ്കിലേക്ക് ഒന്ന് എക്സ്പെക്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തായാലും രീതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചു മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ട് പഠിച്ചോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ എന്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു റാങ്ക് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല
0: രണ്ടുപേരും എക്കണോമിക്സിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുത്തതായിരുന്നു
1: ഞാൻ പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡിഗ്രി ഡെവലപ്മെൻ്റ് എക്കണോമിക്സ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും അതിൻ്റെ തിയറീസൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാ തിയറീസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് വന്നു നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര കണക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് അത് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് നല്ല ആവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്ത സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടത്തോടെ പഠിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാനും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനും പറ്റും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്തൊരു സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ്
0: അൻസില നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാത്സ് ആയിരുന്നു ഡിഗ്രി എടുത്തതെന്ന് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് എക്കണോമിക്സിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്
2: ഞാൻ പ്ലസ് ടു ബയോളജി സയൻസായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് പ്ലസ് ടു ബയോജി സയൻസിൽ മാത്സ് തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് മാത്സ് ഞാനൊരു പഠിക്കാനിഷ്ടം അങ്ങനെ ബി എസ് സി മാത്സ് എടുത്തു മാത്സെടുത്ത് ഒരു നാ ഫോർത്ത് സിക്സ് സെമൊക്കെ എത്തുന്നവരെ മാത്സ് ഫുൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് അങ്ങനെ മാത്സ് മാറി അഡ്വാൻസ്ഡ് മാത്സിലേക്ക് വരുന്നവരും കൂടുതൽ തിയറീസും പ്രൂഫും അങ്ങനെ അതായത് എൻ്റെ ഏരിയ അല്ല എൻ്റെ കപ്പ് ഒഫ്റ്റി അല്ല എന്ന് എനിക്കത് മനസ്സിലായി അതായത് ഫുൾ തിയറീസ് അഡ്വാൻസ് മാത്സ് എടുക്കുന്നവരും തിയറിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങും കാൽക്കുലേഷൻസും പ്രോബ്ലം പേപ്പറൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പം മാത്സ് ഇപ്പം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു എം എസ് സി മാത്സ് എടുക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് മാത്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് സമയത്ത് മാത്സല്ല തിയറീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മാത്സുമായിട്ട് അത്രയും റിലേറ്റഡായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഇക്കണോമിക്സും ആയിരുന്നു എനിക്ക് മുന്നിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ കോംപ്ലിമെൻറ്ററി ആയിട്ട് എൻ്റെ മാത്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ മാരിഡാണ് ഹസ്ബൻഡാണ് അപ്പം പറഞ്ഞത് എക്കണോമിക്സ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നോക്കി നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആളാണ് ഇങ്ങനൊരു മുന്നിൽ എനിക്കൊരു ടോപ്പിക് ഇട്ടെന്നത് സ്ഥകാണ് അപ്പം ആ ഞാൻ കൂടുതൽ സാർമാരൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എന്നെ പ്ലസ് ടു പഠിപ്പിച്ച സർമാരോടും കുറച്ച് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രൊഫസറോട് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടൊരു മാത്സ് പഠിച്ച ആൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അഡ്വൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം എല്ലാവരും പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മാത്സ് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് എക്കണോമിക്സിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നോർമൽ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ മാത്സ് കൂടുതലുള്ളത് ഡെവലപ്പ് എൻ്റ് എക്കണോമിക്സിലാണ് അപ്പം ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ ഡെവലപ്പ് എൻ്റെ എക്കണോമിക്സ് എന്ന കോഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്ത് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കില്ല എക്കണോമിക്സിലേക്ക് അങ്ങനെ എത്തി എത്തിയപ്പോഴും ശരിക്കും മാത്സ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാത്സ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്സ് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പം തിയറട്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൽ മാത്സ് ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിനും കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് എത്തുന്നത്
0: അൻസില ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് നേരിട്ട് പി ജിയിലേക്ക് എത്തിയ ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് പഠനം തുടർന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിഷയം വേറെയാണെങ്കിലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതികളിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല ഷെമീന ഒരുപാട് വർഷം എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് പി ജിയിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പി ജി പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നുവോ ബേയ്സൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തു
1: ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാലിലാണ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എക്കണോമിക്സ് ഡിഗ്രി ചെയ്തത് പിന്നീട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു വർഷത്തെ ബ്രേക്ക് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടികളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ എജ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററിൽ തോണിച്ചാൽ ബി ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് തുടർന്ന് പഠനം കൊണ്ടുപോവാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പി ജിക്ക് പോകുമ്പോഴും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ബി എഡ് ശേഷം വീണ്ടും പഠിക്കാൻ വിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഒരു വർഷം കൽപ്പറ്റൊരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അതുകഴിഞ്ഞൊരു പി എസ് സി പിന്നെ കൊറോണ വന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സാറിനെ വിളിച്ചു സുമേഷ് സാറ് പറയും ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലെ സാറാണ് എന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിപ്പിച്ച സാറാണ് അപ്പോൾ സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് പി ജി ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി സാറ് പറഞ്ഞു ഓ എന്തായാലും വരണം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നു നമ്മുടെ കോളേജിൽ ആ വർഷം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ മാത്രമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടി സീറ്റ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് സീറ്റ് എങ്ങനെയോ കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചതാണ് അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിലൊരു സീറ്റ് നിനക്ക് തന്നെയായിരിക്കും നന്നായിട്ട് വന്നോളാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ കൊടുത്തു പിന്നെ ഓരോ ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴും വിളിക്കും അങ്ങനെ വന്ന് കൊടുക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും അവിടെ ആദ്യമുള്ള സുമേഴ് സാർ ഹാരിസാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു സുമ മിസ് ഒക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷെ വേറെ നിഷാ മിസ് ഉണ്ട് ശുഭ മാം അരുൺ സാർ അങ്ങനെ മറ്റു ടീച്ചേഴ്സും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു ബ്രേക്കൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ആഗ്രഹിച്ച എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വരുമ്പം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫാദർ ആരാന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ ഒരു ബേസ് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഡിഗ്രി എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചു പിന്നെ ബി എഡിന് പോകുമ്പോൾ വേറെ തന്നെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് എക്കണോമിക്സായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല പിന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പി എസ് സി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ അങ്ങനെയൊക്കെ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാംസും പിന്നെ എഴുതിയിട്ടില്ല ബി എഡ് കഴിഞ്ഞപ്പം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ വന്നപ്പം ഇവരോട് ഇങ്ങനെ പറയും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയും എന്നോട് അറിയാം നന്നായിട്ട് ലൈബ്രറി പോയിരിക്കണം നന്നായിട്ട് വായിക്കണം പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം യൂട്യൂബ് ഗൂഗിൾ എല്ലാം നമുക്ക് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ബെയ്സ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് ക്ലാസ് കാണുമായിരുന്നു ബെയ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ഫ്രീ കിട്ടുമ്പം ഫസ്റ്റ് സെമൊക്കെ മൊത്തം ലൈബ്രറിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്ക് എടുത്തത് ഞാനായിരിക്കും കാരണം ബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് വായിക്കണമായിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് ആദ്യത്തെ സെമിനാർ ഒക്കെ തന്നപ്പം അത് ഒന്നും അറിയാതെയാണ് ഞാൻ ബുക്ക് തുറന്നു നോക്കി അത് അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തു അത് എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ബുക്സൊക്കെ വായിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബൊക്കെ നോക്കി ബേസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഭയങ്കര ആവേശമായി പഠിക്കാൻ എനിക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്തത് തിയറി പേപ്പറാണ് പക്ഷേ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യുക മാറ്റിക്സ് പേപ്പറിനാണ് അപ്പോൾ തിയറിയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ കംഫേർട്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു റാങ്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വന്നു നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു കാരണം ലൈബ്രറിയൻ എപ്പോഴും ബുക്ക് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പറയും റാങ്ക് വാങ്ങണം റാങ്ക് വാങ്ങണം ഞാൻ എത്ര ബുക്ക് വേണമെങ്കിലും തരാം മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിലും ബുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ഇവിടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ആ നന്നായിട്ട് പഠിക്ക് ഷെമിൻ കിട്ടും എന്ന് പറയുമായിരുന്നു പിന്നെ നോട്ട് നോട്ട് വാങ്ങാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പോൾ പറയും മിസ്സുമാരൊക്കെ പറയും അവർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് റാങ്ക് കൊണ്ടുവരണം റാങ്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയും പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് പോയപ്പം എനിക്കൊന്നും ഞാൻ സുമ്മ്മാ മിസ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞു ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും പഠിക്കാത്ത ഞാനാണ് എനിക്കാണ് ഒരു ബേസും എനിക്ക് പേടിയാവുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മിസ്സ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്ര എഫേർട്ട് ഇടുന്നോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ടു അതിനുള്ള റിസൾട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ഒരു പേപ്പറ് നോക്കുന്ന ആളെ എങ്ങനെ ഇതാക്കാം ആ ഒരു സ്റ്റൈലൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന ആളാണ് ഒരു മൊഡ്യൂളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടൂ മാർക്സ് എങ്ങനെ വരും ഫൈവ് മാർക്സ് എങ്ങനെ വരും അപ്പം അതൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും ചെറുതായിട്ട് ഷോർട്ടാക്കി നന്നായിട്ട് എഴുതി വെക്കും അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെയൊരു സാധനം എനിക്കെപ്പോഴും എക്സാമിൻ്റെ മുമ്പുണ്ടാവും അങ്ങനെ നല്ലൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് എക്സാമിന് പോവൽ പിന്നെ എഴുതുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴും എസ് എ ആദ്യം എഴുതി അങ്ങനെ കൂടുതൽ മാർക്കുള്ളത് ആദ്യം എഴുതി പിന്നെ ലാ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് വൺ വേർഡ് എഴുതുകയുള്ളു കാരണം അത് ആ ഒരു പേപ്പറ് നോക്കുന്ന ആളെ എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതും അറിയാം ബി എഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ജിയിലേക്ക് വന്നത് കുറച്ചൊക്കെ പരീക്ഷ എഴുതണം എന്നുള്ളത് അതെ അതെ അപ്പം അരുൺ സാർ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തന്നെ ഞാനൊരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എന്നെക്കാളും ലെവൽ ഹൈ ആയൊരു കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ നല്ലതാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഞാൻ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ പേപ്പറ് പ്രീവിയസ് പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു തോന്നും ആ വർഷം എനിക്ക് ഓർമ്മയുമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഇപ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ചെയ്താൽ ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു നോട്ടും കൂടെ ആയാല് പിന്നെ അത് പേപ്പറിൽ എങ്ങനെ എഴുതുന്നുള്ളത് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അറിയേണ്ട പ്രശ്നമില്ല അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അരുൺ സാറൊക്കെ പറയും ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതായത് കൊണ്ട് ആ പേപ്പറിലെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം അതും കൂടെ ആവുമ്പോൾ എല്ലാം എനിക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടറായിട്ട് തന്നെ വന്നു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
0: എം എ ഡെവലപ്മെന്റ് എക്കണോമിക്സ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നും രണ്ടും റാങ്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ഷെമീനയുടെയും അൻസിലയുടെയും വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല നാളെ ഇതേ സമയം ശ്രോതാക്കൾക്ക് കേൾക്കാം റാങ്ക് തിളക്കത്തിന് പിന്നിലെ പരിശ്രമത്തിന്റെ കഥ നിർവഹണം പ്രജിഷ രാജേഷ്
1: റേഡിയോ മാറ്റുലി 90.4